0: Voilà, je persévère dans mon étude sociologique des, des savants juristes euh, euh, américains en particulier, euh, d'origine juive euh, ashkénaze, et vu, nous avons vu euh, pour certains euh, kabbalistes et franquistes d'ailleurs, hein, on a vu. Alors là je m'intéresse en particulier à un certain Huchesson, qui est né en 1879 à Houston, et qui est mort en 1973. Alors, il a eu, il a eu de, de l'influence, notamment euh, à propos de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et, et après, il était membre du comité anglo-américain anglo sur les personnes déplacées, qui, en 1946, recommande à la Grande-Bretagne d'augmenter considérablement le nombre des réfugiés juifs à laisser rentrer en Palestine. Vous voyez, donc il euh, y a quand même un engagement euh, sioniste, hein, très clair. Bien. Alors, quelle était la conception du droit de ce monsieur Hutcheson On le sait par un, un article qui est paru dans les Mélanges euh, Génie. J'ai parlé déjà de Génie, hein, comme euh, d'un... Quelqu'un qui n'était pas d'un niveau extraordinaire à mon sens, mais bon, chacun jugera. Et alors, dans les mélanges génies, c'est-à-dire un recueil d'écrits qu'on qu 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 présente à, en l'honneur d'un auteur, il développe ce qu'il appelle le jugement intuitif hein, et la fonction du hunch dans la décision judiciaire. La traduction est de Gabriel Marty. Alors... Comment juge en réalité le magistrat Eh bien, il dit, Hutcheson, il dit. Il médite sur elle, il médite sur l'affaire, et il attend que l'intuition vienne. Il attend que l'intuition vienne. L'argumentation viendra à son tour. Mais avant l'argumentation, il y a... Alors voilà comment il décrit le phénomène. Il décrit le phénomène comme ceci. Alors, il cite des auteurs dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire Cardozo. Par exemple, voici l'extrait de Cardozo. « Souvent, et ça c'est la philosophie réaliste, hein, souvent, quand on est fortement embarrassé, il y a des principes, des précédents, des analogies qui peuvent être enrôlés au service de la justice si l'on a le coup d'œil pour s'en servir. Cela ressemble assez à la divination du savant. « Ces expériences prendront un sens par l'éclair d'une lumineuse hypothèse. Car les procédés de la création en droit, et d'ailleurs d'une façon générale en science, ont une parenté avec ceux de la création artistique. L'imagination, qu'on la nomme scientifique ou artistique, est dans chaque domaine la faculté créatrice. » Bon, là il développe, il cite également d'autres auteurs. Et il va finir par donner son euh, témoignage. Je vais vous le lire. Alors, il n'est pas un parmi nous qui ne sache que si trop souvent des litiges doivent être tranchés sans ce sentiment, qui est le précurseur triomphant de la décision juste, quelquefois aussi de même que parfois une lumière vient surprendre le chrétien pendant qu'il chante. Ainsi, après un long travail et un long effort de l'esprit, vient au plus obscur de nous-mêmes, inondant le cerveau avec le sang vigoureux de la décision, l'intuition, qu'il y a ou qu'il n'y a pas invention, qu'il y a ou qu'il n'y a pas antériorité, que le plaignant doit ou non être protégé par un arrêt. Cette intuition, balayant l'hésitation et le doute, conduit vigoureusement le juge à sa décision et cependant la décision prise, la voie qui y mène et qui pendant le moment éblouissant apparaît éclatante disparaît entièrement de la vue. Alors de quoi parle-t-il dans les derniers mots C'est un projet pédagogique et il préconise un effort pour découvrir et développer les procédés intellectuels par lesquels on y parvient à cette intuition. Procédés et facultés qui, élevant l'esprit au-dessus de la masse, de matériaux opprimants, soit faits confus, soit précédents, qui se trouvent sur la route de la décision juste, le met à même, le magistrat, par une sorte de vision apocalyptique, de découvrir les secrètes équités de la rémunération divine et de saisir dans les ténèbres un aperçu du fil fatal de feu tressé qui joint l'erreur et sa rétribution. Alors, je, je laisse. Euh la compréhension de ces formules aux interprètes, le, le terme anglais, c'est le « feeling », il le dit entre guillemets. Hein. Ce qui permet de juger, c'est le feeling qui est le précurseur du, du jugement juste. Hein. Et ça se manifeste par une montée de sang. Alors, pardon pour mon accent, hein. c'est pas le problème, mais je ne suis pas très doué pour les langues. Flooding the brain with the vigorous blood of decision, the bleeding moment, a blazing trial. Warning is brain. Bon, donc voilà, voilà le le, le phénomène euh, qui est connu hein, pour avoir été décrit par Marut euh, Et je vous rappelle que euh, cette euh, conception s'est dressée en, en opposition. Euh, à la philosophie du droit, euh, euh, notamment de, euh, de du professeur euh, Langdell, qui était d'origine euh, irlandaise et écossaise, hein, irlando-écossais, pour qui euh, le droit euh, doit être étudié euh, en confrontant l'étudiant à, à des cas. Et il a montré comment il avait enseigné, c'est-à-dire il expose un cas, il expose des faits, et il demande à l'un son avis, à l'autre son avis, il interroge, voilà. Voilà un peu un aperçu euh, des conceptions du droit aux États-Unis d'Amérique et avec une influence très importante dans euh, les États européens et particulièrement en France. Euh, Peut-être est-ce euh, que ça permettra de, de mieux comprendre euh, pourquoi il est vain si souvent euh, d'en appeler à la logique, d'en appeler à la rationalité des concepts d'en appeler à l'organisation des notions, euh, encore une fois, d'en appeler à la raison, d'en appeler surtout à la nature, hein, parce que la nature ne gouverne plus du tout. Et je vous disais déjà dans une autre émission, c'est-à-dire que euh, la philosophie du droit de cette, de cette école, euh, c'est de dire qu'en réalité, finalement, le jugement, de même que la loi, euh, n'est jamais que le fruit d'un rapport de force, euh, un rapport de force ou un rapport de dupe, Hein Il faut faire passer les choses et on ne croit pas euh, dans cette philosophie du droit, dans une certaine conception du droit. On ne croit pas euh, qu'il y ait des, des concepts, qu'il y ait une rationalité. Je, je dis pourquoi on ne croit pas parce que en, en fait, c'est tout à fait opposé à la conception romaine du droit. Euh, les Romains euh, ne, ne, ne cessaient de chercher euh, la, la, la raison du droit, la vraie raison, euh, la nature des choses. C'était une quête qui était constante. Et là, je, je, je reparle encore une fois de, de Michel Villet, hein, qui insistait là-dessus. Le droit est dans les choses, il y a une nature des choses. Et euh, en réalité, euh, l'effort du juriste, euh, c'est de le, de le chercher. Hein. Et ce n'est pas d'imposer, en tout cas, la politique favorable à sa classe, euh, ou favorable à, à ses ambitions, ou à ses projets, ou, ou à ses délires. Hein. voilà je vous remercie de votre attention et je clôt par là euh, cette petite série de sociologie, voilà.